0: Bienvenue sur vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous suite. Les lundis 8 heures. Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bonjour Gaël et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors, tout d'abord, un immense merci de participer à ce podcast. Alors, je dois avouer que euh, en lisant tes livres, que tu m'as vraiment très, très, très généreusement envoyé. Euh, J'avais l'impression d'être en face d'une ceinture noire de développement personnel et que <rire> moi, avec mon petit niveau ceinture blanche, j'étais vraiment très, très impressionnée. Alors, merci de venir sur le podcast et de partager ton expérience.
1: Merci beaucoup, Fanny, de ton invitation. Je suis moi aussi ravie. Alors, c'est drôle parce que les auditeurs ne le voient pas, mais je porte un bandana noir, donc la ceinture noire, c'est une jolie synchronicité. Mais, euh, mais bon, je n'ai pas du tout la prétention d'être au-dessus de qui que ce soit euh, voilà je pense qu'on a tous plein de richesses et, euh, et on est tous des ceintures noires en puissance je crois
0: <rire> on est les ceintures noires de nos vies Exactement. Ok. Alors Gaëlle, tu as une histoire absolument incroyable. Si on devait définir ce que tu fais aujourd'hui, alors j'ai noté autrice, sophrologue, danseuse, journaliste, conférencière. Je crois que ton CV doit faire dix pages aujourd'hui. Qu'est-ce que j'oublie dans cette liste
1: Alors je n'ai pas de CV en fait, je suis très nulle pour ça. Non mais effectivement, il y a toutes ces casquettes et, euh, et c'est toujours très embêtant cette question de qui suis-je et comment me présenter parce que euh, pour moi, tout est très clair en fait. Tout est tout, tout, se, tout est relié en fait. La danse est au centre et, et se manifeste de plein de façons dans ses, sa vie. Hein. C'est le titre de ma conférence TED et, et du coup de, de tout ce que je développe, que je défends, c'est présent dans l'écriture, c'est présent quand je suis en séance de sophro. Euh, donc, euh, mais je sais que c'est toujours délicat parce qu'on a envie de nous mettre dans des petites cases et que, oui. et eh bien, pour moi, il y en a plusieurs. Mais je crois que comme la plupart d'entre nous en fait. Donc non. Tu tu, tu n'oublies rien, euh, tu n'oublies rien, il y, a, il, y a, il y a la case de maman, il y aurait aussi toutes ces pièces de ma vie, de ma vie personnelle en fait, en tout cas j'essaie par mon expérience d'inspirer les gens, ça c'est vraiment mon mmh. moteur, et de, de montrer que finalement danser sa vie, être heureux, c'est pas si difficile, il suffit juste de commencer par des petits pas, ça demande un mmh. peu de courage mais donc tu vois, il y, y a vraiment quelque chose de, je crois que je suis une pédagogue en fait de l'existence un petit peu, ça j'aime bien toi transmettre voilà, mais, euh, mais je suis tout ça à la fois et bien plus encore, mais comme chacun d'entre nous.
0: Ok, magnifique. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemble la meilleure vie de Gaëlle et en fait dans toutes les sphères, puisque comme on le voit, hein, tu es ce qu'on appelle un petit peu maintenant les, les multipotentiels ou les personnes qui en fait osent explorer absolument tous les recoins de leur être. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble cette meilleure vie-là dans toutes ces sphères
1: alors il y a, y a cette notion qui vient hein, quand tu me parles de meilleure vie, alors évidemment l'idée c'est pas la performance, hein, c'est vraiment on, on mm -hmm. le prend très clairement dans, dans ton podcast hein, parce qu’il y a aussi une pression du développement personnel parfois et je n'adhère pas mm -hmm. à ça du tout. Mais en tout cas, moi j’aime me sentir libre. La liberté. Oui. Je crois que je crois que ça c'est vraiment une valeur qui est mais fondamentale pour moi de me sentir libre de créer la création aussi, créativité. Moi, je pense que je suis un peu une artiste dans l'âme euh, au sens ouais. où je viens de créer en fait, des nouvelles choses. J'essaye énormément de trucs, euh, certains marchent, d'autres pas. En fait, je recrée en permanence. C'est vraiment créer sa vie et puis avoir une exigence du travail sur soi parce qu'en fait, je me feedback en permanence, je me remets beaucoup en question et j'interroge toujours ma part de responsabilité dans ce que j'entreprends. Mmh. Donc, pour moi, c'est la clé de la liberté. Ça, c'est se dire qu'est-ce qui dépend de moi en fait et qu'est-ce que je peux changer Et avec ça, j'ai l'impression de rebondir. Alors, je, je me prends des vestes, je me prends des portes, hein, parce que les gens me disent que ça a l'air facile, mais ça l'est pas du tout, pas toujours. Mais mmh. par contre, j'interroge toujours ma responsabilité et je me remets énormément en question. Et ça, c'est la liberté, je crois, dans toutes les casquettes de mon existence, toutes les facettes. D'accord, magnifique.
0: Et alors, si on revient un petit peu en arrière, de quoi tu rêvais quand tu étais enfant Est-ce que tu t'es dit, moi, je veux être, euh, enfin, danser ma vie et avoir cette liberté Quels étaient tes rêves
1: Moi, je voulais danser, je voulais danser, ça c'est <rire> clair que, voilà, donc, euh, je voulais être, alors,
0: mieux dit danseuse, souvent,
1: c'est un raccourci parce qu'en fait, je voulais être prof de danse. Je voulais enseigner. D'accord. Ouais. Euh, et vraiment, c'était, c'était toute ma vie, euh, toute mon existence. Mais bon, voilà. Le, le, le souci, c'est que euh, bah, les rêves d'enfant parfois se confrontent au principe de réalité, que euh, que c'est une carrière extrêmement difficile, pas connue, et, et que et que voilà, et que c'était pas, euh, c'était pas forcément ok euh, pour mon entourage, et c'est normal. Hein, c'est ce que je raconte aussi dans ma conférence TED, mm -hmm. euh, parce que bah parce que quand t'es quand t'es jeune comme ça, on préfère que tu euh, aies un parcours solide. Euh, et, <rire> Sérieux <rire> Voilà, parce que... Mais mais je voulais danser et, euh, et je crois que j'étais euh, une enfant et je suis toujours très sensible et qui avait conscience qu y avait qu'on était connecté à plus grand. Alors, je parle pas de, de religion ou de Dieu ou de quoi que ce soit, mais mm -hmm. vraiment euh, que, que l'univers était très riche, qu'il y avait plein de choses ouais. plus grandes que nous. Ça, je crois que je l'ai senti très tôt et que le chemin qui m'attendait, il allait être particulier. Ça, j'en ai toujours eu la... la... J'avais un rôle à jouer, quoi. Voilà. Ça, j'ai vu très tôt.
0: OK. Et comment la danse est arrivée dans ta vie Alors, enfant tu as fait le parcours des petites filles qui vont euh, à, la, à la danse avec le petit tutu et euh, avec la prof de danse hyper sympa euh, qui te dit de te tenir droite Alors, j'ai
1: commencé par de la danse rythmique. Non, non, j'avais 5 euh, okay. ans, je crois. Euh, et en fait, j'ai pas du tout, enfin, pas tout de suite fait de la danse classique parce que déjà, je pense que cette, cette rigueur, tout ça, elle m'a pas vraiment parlé. Mais j'ai rejoint une troupe, en fait, de danse euh, dites plutôt folkloriques. De la danse ah. moderne on faisait surtout beaucoup de folklore, de danse d'Israël notamment, mais pas que. Et, et je crois que dans cette danse hyper sautillante, hyper joyeuse, je me suis vraiment, mm -hmm. donc j'ai vraiment fait tout le cursus avec ce, ce, cet enseignant-là, enfin cette troupe de danse. On est vraiment une troupe. Je, je suis partie en tournée en Israël en 93, donc j'avais 12 ans. Wow. Enfin euh, voilà, ça m'a ouvert énormément. Et puis ensuite, plus tard, est venu le flamenco parce que j'adore cette danse aussi, qui vraiment d'aller sortir ses tripes. J'ai fait aussi de la danse classique, mais en fait, je crois que j'étais pas trop faite pour ça. Mm -hmm. <rire>
0: Trop rigide, peut-être, sans manque de liberté.
1: Ah oui, et puis, il faut, je pense qu'il faut une certaine morphologie, ça, c'est vrai. Hein, je, je, je crois que, voilà, j'ai, moi, je suis très cambrée, j'ai un, un physique, voilà, assez rond dans le sens où, avec des formes, quoi, tout simplement. Mmh. Et, et donc, ben, euh, voilà, c'était rentrer les fesses, tout ça, pour moi, c'était compliqué. <rire> Et puis c'est vrai que j'ai été toujours quand même extrêmement séduite par la danse libre et j'ai travaillé d'ailleurs plus tard dans mes études sur Isadora d'un corps, tout tout, toutes ces femmes ouais. qui ont libéré le corps et qui ont dansé leurs émotions et leur vie intérieure. Ça, ça m'a beaucoup plus intéressé.
0: D'accord, donc c'est marrant. Hein. Déjà, très tôt, on retrouve l'élément pédagogique. Tu voulais être prof de danse et en plus ce besoin de liberté, même dans l'expression physique du type de danse que tu as exploré. Hein.
1: Oui, c'est ça. J'ai enseigné dans cette école, d'ailleurs. Mon prof de danse, longtemps dans la troupe, m'a proposé d'enseigner aux plus jeunes. Et vraiment là, je crois que j'ai connecté un bonheur absolu de transmettre, d'expliquer, de décortiquer pour euh, en plus aller jusqu'au spectacle et, et ouais. aider le, les enfants, parce que c'est des enfants, à oser. Et tu vois, en fait, la coach, elle n'est pas très loin de, de, de l'association, tout ça. Oui, oui, je pense que c'est ça mon essence, vraiment. Mm -hmm.
0: Et donc ça, ça se passait euh, sur un côté peut-être hobby, puisque en parallèle, évidemment, tu as suivi un cursus, on va dire, beaucoup plus classique, est-ce que ce cursus classique était vraiment poussé par ton entourage peut-être Ou justement, il faut être sérieux, il faut faire des études sérieuses. La danse, c'est pour s'amuser. Et après, il y a un métier, on n'a pas besoin d'aimer forcément ce qu'on fait. Est-ce que tu étais dans cette, dans cette situation-là
1: Alors, oui et non, parce qu'en fait, euh, le métier pour gagner sa vie, c'était pas trop le discours de mon entourage. Hein, J'ai quand même des parents qui sont assez passionnés, et très ouvert quand même à la vie artistique en tout cas en okay. tant que lobby ça c'est sûr hein. ma maman elle danse mon papa il fait du saxophone enfin voilà il y a quand même eu cette nourriture ouais. mais effectivement bah, j'étais plutôt bonne à l'école mais je me mets à leur place en fait si tu as un enfant qui se débrouille plutôt bien en fait t'as envie de lui offrir les meilleures chances et, et peut-être c'était mm -hmm. un peu casse-gueule en fait je le saurais jamais ça et en même temps j'aurais pas eu tout ce parcours, s'il n'y avait pas oui. eu ça. Donc, tu vois, j'évite de me poser cette question. Effectivement, la danse, c'était du hobby. Après, je, moi, je le prenais au sérieux, c'est-à-dire que je commandais tous les catalogues. J'étais à Nancy, hein, moi, je suis de Nancy, de, de Lorraine. Je commandais tous les catalogues des écoles, des grandes écoles, voire je bossais l'anatomie, l'histoire de la danse, parce que je me suis dit un jour, je passerai mon diplôme d'État. Ok. Je suis allée en cachette à répéto m'acheter des pointes pour m'entraîner. Enfin,
0: <rire> <rire> Rebelle.
1: Mais... Euh, je, je sais pas je ne je, je sais pas si j'aurais réussi à le faire j'en sais rien euh, c'était pas mon chemin sans doute ça c'est sûr et euh, Et puis après ben le problème c'est que la danse à haut niveau et un parcours exigeant de d'études hein, parce que j'ai fait des classes prépa hypopocane cagne où là vraiment tu es obligé quand même d'être à fond bah, là, elle a pris moins de place la danse et puis elle est revenue plus tard
0: ouais. Et est-ce que tu peux parler un petit peu d'une phrase qui a un petit peu marqué ton enfance dans de ce cher conseiller d'orientation? Euh, donc, c'est la fameuse phrase de, que tu partages dans ton TED qui est magnifique et que j'encourage tout le monde à aller voir. Euh, Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce conseiller d'orientation bah,
1: Lui, il m'a dit que déjà, ce n'était pas un métier. Enfin, il voulait pas… Euh, et, enfin, voilà, ce n'était pas un métier puis qu'il fallait… À la, je le détaille moins dans, dans, dans le TEDx, mais qu'en en fait, euh, lui, il voulait m'orienter vers une carrière. Il me dit « si tu veux faire danseuse, bah, tu vas vers une carrière euh, technique ». quoi. Mac Pro, tout ça. Bon, ça n'avait pas de sens de toute façon. Euh, et puis que oui, c'était pas un métier, c'était pas sérieux, quoi. Donc, euh, bon, je pense qu'ils y connaissaient rien, de toute façon. Ouais. C'est aussi des carrières qui. Bien sûr, il y a des écoles de danse, mais il y a aussi le parcours de terrain, il y a les chemins de traverse, énormément de danseurs sont passés par d'autres voies que simplement une école, même s'ils ont une formation solide. Donc, je crois qu'en fait, eux, ils se cantonnaient aux fiches qu'ils avaient, tu vois, de de Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, mais en tout cas, dans mon collège, c'était ça. Et puis, ils regardent les notes, quoi. Donc, ils se disent, bah voilà, si tu veux faire ça, tu vas en technique, mais en fait, vu tes résultats, plutôt général, quoi. Donc, il n'y avait pas forcément de discussion. Mmh. Donc non, les portes, enfin, euh, ils m'ont pas ouvert les portes, il n'y a pas eu d'écoute par rapport à ça. Mmh. Bon, sans doute parce que ça, ça, ça montrait une méconnaissance et puis euh, voilà, une méconnaissance du secteur et des idées reçues qui ont toujours... Euh... La vie dure.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi Tu fais cagne, hypocagne, qui sont des, des hautes études. Et ensuite, tu intègres quelle école Alors déjà, moi, je fais un bac
1: scientifique pour te montrer un petit peu le, le chemin de décès.
0: <rire> bah, ah oui, oui c'est vrai, c'est original. Croyance
1: limitante. Si tu es bon, tu vas en fais ce que tu veux. Ouais. Et si tu n'es pas bon, tu vas ailleurs. À l'époque, bon, c'était ça les filières. Donc, bah, j'ai fait S. Bon, je n'ai pas forcément euh, kiffé mon lycée, franchement, parce que j'étais n'étais pas pas bah, faite pour ça. Et puis ensuite, bah avec ce dossier-là, j'ai pu être sélectionnée en hippocane, ou canancy. J'ai fait les Hippocane, cannes et deux années. Alors, c'était très dur. Hein. Ce sont des études extrêmement exigeantes. C'était un peu jeune à 18 ans pour vivre ça, mais avec le recul, je vois à quel point ça m'a donné une ossature solide, une puissance de travail euh, assez intense qui me permet justement okay. de faire tout ça. Vraiment, ça, je dois beaucoup. Un amour des lettres, de la littérature. J'ai eu aussi des enseignants qui ont su me transmettre ça. Et puis après, je suis partie à la Sorbonne. Okay. Donc là, c'est l'arrivée à Paris, donc les études, les petits jobs en librairie chez gibert et puis là, la découverte ben, de la vie parisienne, du spectacle, des artistes. Ouais. Et là, je commence à me dire, bon, je, en, en, en maîtrise, je bosse sur quoi Littérature et danse. Bah, mmh. je fais littérature et danse. Donc, tu sens quand même que bon. <rire> ça bien. Et puis, je me pose cette question. Donc, euh, mes profs me disent, bon, bah, la prochaine étape, c'est l'agrégation de lettres, etc. Et puis, j'ai ouais. pas envie de faire ça, moi. J'avais pas envie d'enseigner les lettres. Et je, je, me dis, en fait, carrière là, en fait, qu'est-ce que ça va être? Chercheuse, enseignante, mais j'ai pas envie de ça. Vraiment, j'ai pas envie. Et, et la danse me manque. Donc, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué. Okay. J'avais besoin d'un stop assez radical. Wow. Donc, ça, ça a demandé beaucoup de courage parce que, voilà, abandonner toutes les idées reçues, etc. Et je suis allée m'inscrire à Pôle emploi pour avoir un contrat aidé à l'époque. Pour bosser avec des compagnies de danse qui n'avaient pas euh, énormément de moyens, donc il fallait trouver des petits suffuges. Je me suis bagarrée pour avoir un contrat aidé très mal payé, parce qu'on me disait que vous êtes qualifiés, quoi. Mais moi, je voulais de l'expérience, je voulais travailler avec les danseurs.
0: D'accord, et travailler, dans... donc tu es avec les danseurs, mais tu n'es pas danseuse à ce moment-là. Non, non,
1: ça, ça je ne m'autorise pas du tout à l'époque, parce que j'ai vraiment fermé la porte du rêve, c'est-à-dire hein, ça m'a vraiment fait souffrir aussi, donc euh, je crois que j'ai renoncé. Je danse toujours pour mon plaisir, mais pas, mais pas sur scène. Par contre, j'écris ben toutes les notes d'intention, je, je travaille sur la production, la diffusion, j'apprends à faire toute la communication autour d'un spectacle, en parler, pour venir ouais. les gens, les actions artistiques, les actions éducatives autour de ça. Tout ce qui est autour du spectacle, et ça, ça déploie aussi des compétences qui vont m'être très utiles plus tard, c'est-à-dire ouais. parler de son travail, avoir conscience que ben, si tu n'en parles pas, tu n'existes pas, euh, et que c'est pas évident de parler d'un projet artistique ou... Où... Voilà, naturel. Et, et voilà, je commence comme ça. D'accord. Et puis, je me fais un nom, parce que, parce que visiblement, bah, avec la passion, animée par la passion, je fais plutôt bien mon mm -hmm. travail. Et jusqu'à travailler avec de, des grands comme Caroline Carlson, qui est quand même une chorégraphe incroyable. Et okay. donc, je suis repérée comme ça par la Fédération Française de Danse, qui se dit, mais cette nana, elle a quand même fait un parcours hippocane, une sorbonne. Okay. Euh, elle doit savoir écrire, on va lui proposer d'être pigiste dans notre magazine sur, et donc là, j'interview des danseurs, donc je rencontre des oh enfin, t'imagines pour la gamine qui les regarde en photo et qui, ouais. imagine, là, je suis en face d'eux et je les interviewe sur leur parcours, quoi. Waouh! De journaliste, elle, 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 naît parce que, parce que je suis profondément aussi animée de ça, animée de faire connaître mmh. les gens, je trouve ça un métier formidable. Et donc, ces deux carrières se déploient, euh, de manière concomitante. Voilà.
0: Les okay. danseurs
1: et écrire sur la
0: danse. Voilà, donc la danse est le sujet central, mais finalement, tu prends les chemins de traverse pour être dans ce milieu-là. Magnifique
1: ah Oui, complètement. Et je pense que, que tu apprends beaucoup avec ces chemins de traverse. Après, euh, mm -hmm. j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup euh, voilà, accepté aussi, parce que j'étais vraiment dans l'ombre dans ces métiers. Hein, mm -hmm. Notamment la production, la diffusion euh, sont pas toujours bien accueillis. Mmh. Euh, tu, tu travailles avec des personnalités, hein, les artistes. Et mmh. Voilà, il faut savoir comment. Voilà, c'est des personnes très sensibles. Euh, et mais j'ai appris énormément. Et, et je pense que ça nourrit mmh. toute la suite. En fait, c'est pour ça que je te dis que tout a dû ouais. quand on me dit mais t'es quoi, je dis je tout ça en fait. L'un nourrit l'autre. <rire> Tout
0: le temps, tout le temps. Tout à fait. Et comment la sophrologie entre dans ta vie alors
1: Alors, la sophrologie est lente par mon expérience personnelle. Donc, je déploie, comme je te disais, cette carrière de journaliste. Et puis, un jour, on me propose d'animer une émission de radio. Waouh Voilà. Et parce que, parce que la voix, c'est aussi euh, important dans ma vie. Je chante, je, voilà. Puis bon, ma sophro, maintenant, c'est quand même au cœur. Mmh. Et sauf que je me dis, attends, un direct, euh, t'as pas le droit à l'erreur one chat, quoi. Mm. Et, euh, et je me dis waouh, 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 wow, j'ai pas intérêt à me gaufrer. Je suis un peu syndrome de bon élève, hein, par moment. <rires> Donc, je vais voir une sophrologue. Et ça faisait longtemps que je me demandais, quand j'accompagnais dans mon travail de production les danseurs en tournée, j'étais quand même confrontée à des moments euh, difficiles de stress, d'anxiété, parce que ben, c'est très engageant, le métier d'artiste sont des métiers, métiers passion. Et, et je me disais, il faut que je trouve un truc qui me permettrait de les accompagner et voilà, Un truc mm -hmm. qui reste en suspens, le truc. Et ce truc-là, ben, j'ai découvert que moi, je suis allée voir une sophrologue pour préparer mon direct à la radio. ok ça a donné des exercices pour euh, enfin, gérer, en tout cas accueillir mes émotions, être vraiment présent. Que je dis à ce que je défends accueillir le stress et, et voilà et là je me suis dit mais cet outil en fait s'appelle sophrologie mais je voulais pas du tout devenir sophrologue par contre hein, je voulais me former oui. pour les danseurs tu vois. Ouais. on cours ouais. parcours après tu te dis bon oh, comme quoi parfois la vie elle <rire> est assez maline euh, J'avais levé la main en disant moi je, je veux pas être sophrologue. Bon bah je crois que sur mon <rire> prénom, on est deux à être vraiment installés et j'en fais partie tu
0: vois. Ouais, ouais ouais, génial. Et ça a commencé comme ça. Mmh. D'accord. Et donc ensuite euh, tu mènes tu ces deux carrières, tu te formes en plus à la sophrologie. Ouais, c'est ça.
1: Je continue à travailler, donc je fais la formation en même temps, euh, mmh. voilà, parce que mais, mais ça m'a permis vraiment de garder bien les pieds sur terre et tout de suite voir les applications que je pouvais proposer aux artistes. Et puis je découvre que la ouais. sophrologie peut aider euh, tout le monde. Euh, c'est aussi un moment où dans mon existence personnelle, je traverse un deuil très violent. Euh, il se passe plein de choses, cette année, il y a un nœud comme ça, vraiment de changement, c'est une année de mue euh, profonde, et, euh, et je me dis, mais en fait, quoi, je ne travaillerai qu'avec les artistes, j'ai envie de travailler avec les enfants, les ados, enfin, et en fait, je suis profondément sophrologue, parce que là, sophro, c'est le lien corps-esprit, donc moi, je trouve là-dedans, tous les liens avec la danse, tous les liens euh, avec l'intuition, enfin, c'est évident pour moi, en fait et là je me dis ben je vais m'installer donc je continue à avoir les deux pendant assez longtemps puis à un moment je saute quoi et j'ai la chance en fait d'accompagner des artistes à ce moment-là euh, qui, qui accompagnent aussi cette mutation qui voient qu'il y a quelque chose qui change et, et en fait qui m'ont choisi depuis le début pour toutes ces casquettes et, et qui ouais. ça et qui dit mais en fait on aimerait que tu continues à nous accompagner différemment on va te suivre en fait c'est eux qui me suivent du coup là wow. donc ça c'est une transition très douce en fait. Euh, et, mais bon voilà, après je deviens vraiment entrepreneuse, j'étais intermittente du spectacle et en tant que sophrologue, il faut que je m'installe, il faut que j'ouvre mon entreprise. Donc là, mmh. je passe à un autre, euh, une autre facette.
0: Ok, et donc là, ça y est, c'est le grand saut, mais comme tu dis, une transition relativement douce, dans le sens où tu as déjà des personnes qui te suivent dans cette aventure-là. Et, et donc là, tu commences ton parcours de sophrologue. Et à quel moment tu vas en Asie
1: Alors, c'est au même moment. C'est au moment où j'ai cette mue, ce deuil, cette découverte de la sophro. Enfin, c'est juste un peu avant les Philippines, la première fois où je vais aux Philippines. J'ai l'opportunité d'aller aux Philippines, ouais. aux Philippines euh, voilà. Et en fait, eh bien, évidemment, quand j'arrive aux Philippines, moi, qu'est-ce que je veux rencontrer Les danseurs, évidemment <rire> Là, je découvre que les Philippines, c'est un pays qui danse, que c'est dans ouais. l'essence, que c'est même pas une question d'être artiste ou pas. Mm -hmm. Et que du coup, ben, euh, eh ben, je, suis complètement, euh, je suis complètement accueillie dans cette communauté. Je suis très curieuse. Et à l'époque, mon côté journaliste me dit « Mais pourquoi on ne parle pas de ces danses Philippines ?» Il y en a des centaines de différents. Ouais. Et donc, je rentre en France en me disant euh, « Il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc, j'en parle à mon conjoint en disant « Vas-y, on fait un documentaire. » Ok. <rire> Je suis réalisatrice le bon. j'apprends tout ça après, mais euh, j'ai cette intuition qu'il faut qu'on en parle et donc je, on y retourne tous les deux et on est tellement dans cette croyance que c'est nécessaire, essentiel, qu'on embarque avec nous tout un tas de partenaires. Tu vois, c'est fou quoi. Génial. Parle avec tellement avec le cœur que ouais. y a alors des partenaires en matériel, on nous donne pour ouais. le micro, on nous file des tas de trucs et surtout on dit on dit aux gens là-bas, on va tourner, filmer. Et on va revenir vous donner un exemplaire du DVD à l'époque qui vous servait <rire> pour votre promotion, en fait, enfin, pour, pour montrer oui. tout ça. Et en fait, euh, bah, c'est ce qu'on a fait. On y est retourné avec le film.
0: Oh mais génial Et ce documentaire existe alors il est, il est disponible On peut le voir quelque part ou il est sur DVD
1: Il est sur DVD. On a... <rire> alors on a fait plusieurs projections, on a été invité au musée du Quai Branly. Enfin tu vois quand même, ça part d'un écran okay. ouais. personnel et tu te retrouves au Quai Branly. Enfin c'est énorme. Et du coup, euh, non, on n'a pas encore pris le temps de le mettre en ligne. Il faut... Ça demanderait tout un travail. En fait, on a porté attention sur d'autres choses, mais, mais on n'a pas dit notre, notre, notre dernier mot là-dessus, c'est sûr.
0: <rire> oh, magnifique Écoute, je ne savais pas qu'il y avait un documentaire, donc écoute, ça me ravit parce que j'aimerais bien le voir. Du coup, tu mets l'eau à la bouche de tous les auditeurs, là, maintenant. Sayao,
1: s donc Ça s'écrit S-A-Y-A-W, ça veut dire « danse » en tagalog, le langage. Enfin, une des langues, Félix. Ok, ok,
0: magnifique. Et comment, donc là, on voit dans ton parcours qu'il y a eu euh, beaucoup de, de transitions de vie, comment a réagi ton entourage dans ces moments-là euh, donc, on a vu quand même qu'il y avait, euh, il fallait faire des, des grandes études, puis à un moment donné, c'est toi qui as dit « bon, stop, maintenant, je retourne vers quelque chose que je veux, qui m'anime vraiment ». Et comment réagissent les gens, ton entourage, ta famille Est-ce que c'est plutôt « on va t'aider dans ce chemin-là » ou bien « non, tu devrais aller » là-bas parce que c'est ce qu'il faut faire
1: Ça dépend des moments et ça dépend des personnes en fait, il n'y a pas une réaction euh, générale parce que les réactions okay. partent toujours de soi en fait, de ce qu'on projette euh, tu vois, ma, ma, je me souviens de ma, ma grand-mère euh, maternelle qui, qui, qui était déçue parce que elle, euh, c'était chouette de voir l'agrégation mon prof de lettres aussi il ouais. y a une forme de déception parce que les gens euh, croient en toi mais d'une certaine façon et, et, et je peux tout à fait comprendre il y a le parcours de devenir intermittente du spectacle tu vois, donc c'est l'insécurité <rire> Totale. Ouais. Voilà, ça, 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 inquiète forcément. Ça inquiète et puis par moments, ça, ça fascine en tout cas. Je, je pense que le fait que je, que je garde le cap depuis toutes ces années, euh, ouais. il y a un moment, on se dit, bah, c'est son truc, quoi. Donc, euh, il ouais. n'y a pas d'empêchement euh, ferme, en tout cas, à part mm -hmm. les peurs. C'est-à-dire qu'après, c'est j'aurais pu, moi aussi, euh, dire, quand on m'a dit « t'as pas le corps d'une danseuse », dire « mais je m'en fous ». Mais bon, voilà, moi aussi, je, mm -hmm. je suis imprégnée de ces croyances-là euh, et, et j'ai dû m'en libérer, donc euh, on se mm -hmm. responsabilité. Mais ça dépend, ça dépend des personnes, mais euh, de toute façon, c'est tellement mon essence que, que je fonce, quoi.
0: Et justement, alors, une question que, qui me vient tout de suite, c'est « mais comment tu fais, toi, quand tu es peut-être plus jeune, que tu as... » Que tu te connais moins, que tu as moins ce feu à dire « non, mais je veux faire ça » et t'opposer quelque part à la pression extérieure, comment tu fais toi pour te dire « j'y vais quand même », même s'il si y a des peurs qui sont à l'extérieur et qui ne me concernent pas Comment tu fais pour dépasser ça Parce que c'est vachement dur quand on n'est pas encore bien formé, tu vois on se connaît pas très bien, on est hyper influençable.
1: Oui, c'est sûr. Alors, et, et je l'ai été de toute façon. Et, et en fait, cet exercice de doser, euh, je pense que c'est encore le cas maintenant. C'est-à-dire que ouais. euh, oser écrire, oser euh, faire une émission de télé, oser. Enfin, à chaque fois, j'ai la trouille. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'accepte toujours le challenge et je flippe après. <rire> 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 tu vois, je me... et après je me dis mais ça va pas, mais comment tu vas faire J'ai toujours cette peur en moi, j'ai toujours ce trac, j'ai toujours ce doute. Ça, ça m'a pas quitté en fait. Et, et, mmh, mmh. plutôt sain en fait, c'est-à-dire que j'ai pas ce, cette assurance d'être forcément euh, parfaite tu vois, je pense que ça permet de conserver beaucoup d'humilité et j'y tiens énormément oui. après je pense que j'écoute quand même le corps, c'est-à-dire que je, quand ton corps quand t'es pas à la bonne place ou que t'es pas bien il, le, il te le dit quoi te... mmh. donc j'ai eu des moments de souffrance énormes de, de pas être à ma place de plus danser, de, de, de pas aimer mon corps, de c'est très dur, en fait. Mais ouais. justement, à un moment donné, c'est comme si tu touches presque le fond, puis tu prends une grand, un grand appui, et tu mm -hmm. dis maintenant « go ». Et je pense que je chéris la chance d'être en vie, chaque jour, tu vois. Je me dis mm « -hmm. la chance ». Alors, il y en a qui me disent « arrête de dire ça, parce que c'est les superstitions, tout ça. » Mais moi, je crois que la gratitude et la reconnaissance de la chance que tu elle te donne énormément d'élan. Et je me dis « la vie est courte, quoi ». Donc, « go »,« go ». Enfin, « ok ». Prends ça, et puis si tu te plantes, c'est quoi le problème? En fait, c finalement, c'est quoi? C'est pas grave, tu, tu te plantes, tu apprends. J'ai pas cette notion d'échec, tu vois, par contre, ouais. je... alors ça m'arrive de traverser des gros déserts, euh, évidemment, <rire> comme tout le monde, comme tout le monde, et je pense ouais. que comme les personnes qui brillent le plus, tu vois, et alors euh, je m'inspire beaucoup des, par des parcours d'artistes, parce que tu vois, j'ai tellement travaillé avec des gens qui sont force de travail, qui parfois ont cinq personnes dans la salle et continuent à donner la même énergie, j'ai énormément mmh. pour ça, j'ai été baignée là-dedans, et je pense mmh. que j'en euh, suis complètement imprégnée. Et de me dire, bah, si ça touche cinq personnes, bah, ce sera déjà cinq personnes.
0: Ouais, OK. Et,
1: et que si chaque soir, je peux me dire, bah, tu as semé des graines, tu as donné quelque chose et tu es resté profondément authentique. Mmh, mmh. Ça, pour moi, c'est hyper important, quoi. De ne pas tricher.
0: <rire> quelque part, c'est vraiment se reconnecter avec ce qui est important pour toi. On peut appeler sa mission de vie ou peu importe les mots qu'on met dessus, oui. mais les valeurs qui te sont propres et qui t'animent vraiment. Donc, ça, et la gratitude de chaque jour, finalement, n'est pas donnée. Donc, autant l'apprécier. Et j'aime beaucoup ton, ton troisième conseil qui est, ben, si ça se plante, qu'est-ce qui se... Enfin, au final, on se fait tout un monde de, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si Mais ben, au final, il se passera pas grand-chose à part peut-être ben, que ce sera une émotion désagréable. Et oui, il y aura peut-être des choses à gérer, mais au final, il n'y a pas mort d'homme. Oui, <rire> c'est ça. Et puis, alors, il y a
1: deux choses qui me viennent quand je, quand je t'entends. C'est aussi euh, toujours prendre de la hauteur. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand, un, quand ton bouquin, tu dis, ce qui va marcher et tout Puis après, tu prends la hauteur et tu dis, mais c'est un bouquin parmi les milliards. Mm. La Terre est vaste, il y a des milliards d'êtres humains. Enfin, tu vois, de toujours, je relativise énormément ce qui m'arrive. Ça, ça m'a comme un hélicoptère, tu vois, je prends de la hauteur ouais. et je me dis, OK, là, effectivement, ouais. est-ce que dans l'échelle d'une vie, là, ce que je viens de vivre est grave Non. Ouais. Donc, <rire> par, par contre, si je n'ai pas la santé ou que j'ai mes proches qui souffrent, oui, là, on est dans autre chose, tu vois. Il mm. y a ça. Et puis... Je crois que je suis quelqu'un alors c'est dans mon ADN parce que enfin c'est dans mon dans mon identité parce que je m'appelle Gaël et Gaël ça veut dire générosité et je crois vraiment. Alors, ça peut être euh, parfois, on peut ça peut se retourner contre toi, mais je suis hyper généreuse. Mm -hmm. Je donne énormément et ça m'est, ça m'a toujours été rendu. Et je le fais pas pour mm -hmm. ça, c'est-à-dire c'est tout ce qui, toutes les clés par exemple, écrire le bouquin, c'est parce que j'ai dépanné quelqu'un au départ qui m'a dit, hein, ah, mais tu de, on va devoir parler de toi, t'as quelque chose et tout. Mais moi, je l'ai fait euh, sur mon temps. Mm -hmm. Je donne énormément de mon temps. De là, ce qui d'ailleurs, ce qui est dur pour moi, c'est que là, ça, ça prend tellement, ça prend plus d'ampleur, mon, mon rayonnement, on va dire, même s'il est tout. Tout relatif. Donc, je, je me dis, je vais avoir du mal à répondre à tout le monde, mais c'est <rire> vraiment, tu vois, d'être à l'écoute. Et je pense que, tu vois, d'avoir toujours le cœur qui ouvre et qui, et qui donne, déjà, ça te descend ouais. un peu de ta petite personne de ton égo mm -hmm, mm -hmm. ça te permet d'avoir une puissance et de et, et, et voilà cette énergie-là ouais, je crois mm. et
0: eh ben écoute je pense que le, le meilleur exemple et en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que tu viennes sur ce podcast on n'est pas un podcast qui est énorme et pourtant <rire> Gaëlle vient euh, discuter avec nous de son parcours et moi ça me touche énormément donc merci merci Gaëlle c'est voilà je pense que c'est un des exemples de générosité ben
1: c'est normal parce que tu vois quelque part c'est non moi ouais, je, je enfin, il n'y a pas à me positionner au-dessus, au-dessus tu vois, il a pas, je trouve que, je sais aussi que cette démarche-là de faire des podcasts, elle est animée par la passion, par le fait de donner du temps, et, et moi je suis très respectueuse de ça, donc il euh, n'y a pas de raison, et puis c'est toujours riche, tu vois, et, et, et en fait, je, ça c'est vraiment, je pense, tu sais, mon passé de journaliste à la radio, j'étais dans une toute petite radio, mais très sympa. Hein. <rire> Mais bon, parfois, les gens me regardaient un peu de haut, tu vois, ouais, c'est IDFM, et après, ouais. on était sur la FM et tout ça. Hein. Et j'ai okay. toujours dit, mais ne, jamais de mépris pour qui que ce soit, mm -hmm. jamais. Mm -hmm. Et ça, tu ouais. vois, j'entends parler des petits médias, des grands médias, moi, pour moi, ça, c'est euh, quoi, tu vois, vraiment.
0: Mais écoute, j'aime beaucoup ta vision parce que j'ai peut-être quelque chose de similaire où je me dis, mais en fait, tu rencontres des gens, tu vois, c'est tout. Et on oublie le reste, c'est juste des rencontres d'humain à humain, point barre. Le reste, c'est des accessoires que peut-être la société ou peu importe va donner euh, de la valeur par rapport à ça, mais au final, on est juste en train de rencontrer des gens et moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des vies extraordinaires et c'est leur version de leur meilleure vie et je pense que c'est ça qu'il faut partager. Toi, tu as ta meilleure vie qui a ta définition et c'est unique à toi, et la meilleure vie de quelqu'un d'autre, ça prendra une autre forme, et c'est très bien comme ça. Oui, et puis
1: inspirer, euh, moi, moi aussi j'écoute beaucoup de parcours, j'adore ça, j'écoute mm -hmm, des parcours, ouais. euh, j'écoute des gens qui se sont plantés, j'adore écouter aussi, c'est pas les échecs là encore, mais des gens qui ont eu des épreuves, et qui ont une espèce de résilience comme ça, moi ça me, ça me fascine, parce que je me dis waouh, et c'est dans des parcours de gens extrêmement connus, il euh, y a toujours ça il y, y a toujours un, un côté dark qu'ils ont su transformer tu vois, moi je suis un peu une alchimiste aussi comme ça je me dis ah. ça ça fait partie d'un terreau euh, qui va donner comme un lotus quoi la vase qui va me faire pousser la fleur et donc je me dis ben bah, si moi j'aime ça écoutez peut-être que des gens seront inspirés par mon parcours dès l'instant où je suis authentique des choses vont résonner des choses vont plaire pas plaire mais ça mmh. va être comme une discussion et on en a besoin
0: ouais tout à fait et alors je voudrais revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est euh, l'écriture, comment l'écriture arrive. Tu as, tu as évoqué tout à l'heure le fait que c'est un peu arrivé par hasard pour dépanner quelqu'un. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à écrire quatre livres Donc, certains éditions Hérole, éditions Le Duc. Euh, moi, je vous conseille évidemment, et si l'on faisait un pas de côté, qui est le livre d'après le TEDx danser sa vie. Je conseille aussi d'aller l'écouter, mais le livre est, est vraiment beaucoup plus riche. On a plus de détails. Et moi personnellement, j'ai adoré. J'adore les histoires de vie. Donc forcément, ton livre est très inspirant. Donc comment cela est arrivé dans ta vie
1: Alors l'écriture, elle est, elle est pas arrivée. Enfin, euh, elle est là depuis le début. C'est, c'est le fait de devenir autrice qui arrive, euh, qui arrive. Ok. À, euh, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que depuis que je suis gamine, moi, j'écris des journaux intimes. J'en ai toujours fait ah, d'ailleurs. J'aime bien. Parce que je trouve ça sympa de consigner des souvenirs. J'ai écrit des articles. Je continue toujours. Hein. Je crée dans la psychologie okay. positive, notamment. J'ai une tribune. Enfin, l'écriture, c'est une discipline quotidienne chez moi. Ça a toujours okay. été très important. Les études de lettres, c'est l'écriture. Mais par contre. Évidemment qu'il y avait ce truc un jour, euh, peut-être un jour j'écrirai un livre. Hein, je me suis rendu compte que c'était aussi un rêve partagé par énormément de gens. Tu vois, t'as un enfant planter un arbre et écrire un livre. Et ça, du coup, euh, je, je pense que je n'aurais pas euh, fait le parcours de galérienne de d'envoyer des manuscrits tout ça. Ça, euh, j'aurais eu peur sans doute d'avoir des noms et puis de devoir de tout le temps me rebondir. Enfin, j'ai pas j'ai pas eu ce parcours-là, donc je suis très mauvaise pour donner des conseils sur comment trouver un éditeur, par exemple. Même si j'en ai quatre. Voilà. Par contre, okay. un jour, une journaliste me contacte euh, pour. Elle voulait écrire un livre sur le divorce et donc comment été okay. les enfants, les parents à annoncer, à voilà, bah, y a une notion du divorce. Et elle, elle m'avait, elle avait dit, j'ai besoin d'une sophologue pour des outils très concrets. Donc c'est comme ça qu'elle m'a contactée pour mon expertise. On a beaucoup discuté. J'ai donné du temps. Totalement, grave, mm -hmm. totalement bénévole, mais mm -hmm. parce que j'étais. Ça me challengeait aussi, tu vois, de trouver des exercices dans l'annonce, voilà, l'annonce mm -hmm. du divorce, comment accompagner les parents, parce que moi j'ai vécu ça, hein. j'ai des parents qui sont divorcés, donc ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, son livre n'a pas été publié pour désaccord avec son éditeur, ce qui peut arriver, mais on a eu une super relation. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, et c'est là qu'elle m'a dit, Miguel, euh, vraiment un truc, quoi, faut, faut... je vais parler de toi. Et puis, tu des fois on dit, je vais parler de toi, peut-être bien, peut-être que non. Elle a tenu parole, donc j'ai été. Convoqué par First, c'est comme ça que ça a commencé, qui m'a confié en fait une commande sur un petit guide pratique, parce que tu penses bien que moi, j'aurais jamais osé écrire un livre sur la méditation, tu vois Est-ce ouais. que Piton va raconter en plus que Christophe André, que <rire> et tout ça Vraiment, ce truc de légitimité. Et en même temps, en même temps, au même moment, je vivais une expérience complètement incroyable en Seine-Saint-Denis où j'ai mmh. sept ans à transmettre la méditation et la sophrologie en milieu scolaire dans une, oui. un endroit où, euh, visiblement, c'était pas forcément toujours attendu. Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues. Et, et j'avais des choses à dire parce que je, je crois que j'arrive assez bien, si tu veux, à, à rassurer les gens sur la méditation, des gens qui, qui s'en sentiraient loin parce que le contenu philosophique, mmh. sur la méditation, déjà, les éloigne d'une pratique quand même très simple et très mmh. essentielle. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris la plume, parce qu'un éditeur te propose un truc, déjà j'ai pas dit non, donc je me souviens très bien, j'ai dit oui bien sûr. Et puis quand je suis sortie, il y avait le « ah !» J'ai me... <rire> commencé à flipper après. Mais trop tard, je m'étais engagée, donc tu vois, je me donne le, le but quoi. Après, de toute façon, j'ai pas le choix, je l'ai fait. Et voilà, Et Puis bah, ce livre a plutôt bien marché, il est dans une collection qui s'appelle « C'est la vie », donc c'est la méditation, c'est la vie. Et j'ai été repérée ensuite par très Daniel, qui aimait ce ton très clair, très simple, pédagogique. Hein, la pédagogie, très mmh. loin. Et voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai quatre éditeurs différents. Alors, ça surprend beaucoup de gens. Je m'entends bien avec les quatre. Il n'y a pas de rouille. mais moi, j'aime la liberté. Donc, je n'appartiens à une ouais. maison en propre. Ça, ça fait ouais. pas les œufs dans le même panier. Ça, c'est mon leitmotiv. Voilà, ça, ça n'appartient qu'à moi. Mais pour l'instant, ça me, ça me va plutôt bien. Ça me réussit plutôt bien. Et donc, c'était plutôt un projet avec... Un écrin quoi, une relation. Oui. Donc euh, bah voilà, First a bien porté la méditation, très Daniel. Bien porter la sophrologie, enfin voilà. Et, mm -hmm. et c'est une histoire de rencontres là encore.
0: Ouais, 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 ouais. toujours. Hein, on voit ça jalonne ton parcours, hein, ces rencontres. Et c'est comme si l'impression que ça donne, c'est planter des petites graines avec beaucoup de générosité. Et puis il y a des choses qui vont pousser. Il y a peut-être d'autres choses qui vont pas prendre, et c'est ok. Ouais,
1: oui, je te confirme qu'il faut beaucoup pousser pour que ça prenne quand même. Ça, je tiens à le dire. Aux...
0: <rire> ok. Dire
1: que la face euh, visible, finalement, elle est euh, un faible pourcentage de tout le travail en dessous. Mais ce qui, non, ce qui est sûr, c'est donner, euh, faire les choses bien alignées. Et puis, j'ai eu sur mon parcours des gens qui ont été comme des miroirs et qui m'ont donné des autorisations. Pour le, pour le TEDx, c'était pareil. Non, mais jamais j'aurais postulé pour faire un TEDx. Tu vois, ça, c'était dans une, okay. une autre vie. <rire> ah, ah, mais je sais pas, un jour, j'ai raconté mon histoire en me faisant maquiller sur un plateau de télé, tu vois, comme quoi... Et je racontais, racontais Saint-Denis, les élèves, et je suis à fond. Alors, euh, du coup, forcément, et on dit, tu sais, ça fera un super TEDx. Et la personne en mmh. avait fait un, m'a dit, je vais parler de toi. Pareil. Le... Donc, maintenant, quand on me dit, je vais parler de toi, je me méfie. <rire> <rire> Mais tu vois, c'est pas les choses bien alignées, ouais. sans attente de transformer le monde en, so... en nettoyant beaucoup... Mm -hmm. sa psychologie, ses zones d'ombre. Ça, par contre, je suis extrêmement exigeante avec euh, mm -hmm. nettoyer mon instrument de travail qui est moi en fait. Ouais. Et, et voilà, c'est comme ça que ça a poussé. Mais bon, je suis une grosse travailleuse quand même aussi. Hein. Je, ouais. je travaille beaucoup. Il n'y a pas de seing. C'est comme ouais, 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 ouais. C'est vraiment encore l'artiste, tu vois. C'est que quand tu vas voir un spectacle de danse, tu ne vois pas l'effort. Mm -hmm. mm -hmm. C'est fluide. Sauf que ouais. si tu vas voir un ballet, tout ça, ça a demandé des heures et des heures, mm -hmm. et des heures de travail. Mm -hmm. Et par contre, le résultat, le public ne doit pas sentir le travail. Ça doit être fluide. Ouais. C'est exactement pareil.
0: À chaque fois qu'on voit quelque chose qui paraît simple, c'est qu'il y a eu un énorme travail derrière. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup.
1: À parler <rire> simplement même de la méditation, de la sophrologie, c'est très
0: compliqué en fait.
1: Il faut avoir bien intégré, incorporé, oui. remâché, rabâché. L'écriture, tu remets ton, ton livre plusieurs fois comme un artisan. Tu, rêves, ouais. tu refais sans relâche, tu te doutes, tu as peur, tu es enthousiasmé. Tu traverses mmh. un flot d'émotions et c'est la détermination, quoi, qui fait vraiment la différence. Ne pas lâcher. Et en même temps, avoir la, la sagesse d'entendre quand c'est pas le moment aussi, tu vois. Parce que tu peux avoir une mmh. différence, c'est ce qui m'est arrivé pour Saint-Denis. Moi, je suis arrivée la première année, je savais très bien ce que je voulais faire dans ce collège, quoi. OK. Avec les enseignants, les parents, tout le monde, le système école, enfin. Mais sauf que le rythme du système n'était pas le même que moi. Donc, il faut aussi.. D'accord. Ouais. D'écouter okay. de l'autre. Ça, c'est important.
0: OK. Et alors, justement, j'aimerais un petit peu qu'on touche sur le sujet des échecs. Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot, ce qui est le cas de la plupart des entrepreneurs. Euh, mais alors, qu'est-ce que j'entends par échec C'est des, des projets qui n'ont pas eu les résultats attendus. Parce qu'un échec, quand on parle d'échecs, souvent, on voit la chose finale. Ou en fait, un échec, c'est j'arrête et puis il n'y a plus rien après. Mais là, c'est vraiment des choses où il n'y a pas eu les résultats attendus. Du coup, quelles leçons tu en as tirées et comment tu as continué
1: Alors, les résultats pas attendus, je n'ai pas de choses qui me viennent parce que je n'ai pas vraiment d'attente. Par contre, il y a des collaborations euh, foireuses qui ne marchent pas. Ça, ça oui, tu vois. Okay. Pour moi, ça, ça rentre dans, le, dans ce qui m'a... Enfin, quand tu m'évoques ça, un échec ou en tout cas traversé d'une épreuve, moi, c'est plutôt ça. Ouais. Euh, ça a plutôt été des moments où j'ai dû dire non, même si le projet euh, semblait euh, enthousiasmant, juteux, mais parce que je sentais qu'il n'était pas aligné avec moi. Ce n'est pas évident de dire non ouais. je vais pas citer les partenaires en question mais euh, c'est on te demande de faire de, des méditations donc c'est super tu as toute un, une liste de choses qui euh, voilà de, de méditation de développer donc ça ça me parle mais sauf qu'on se dit oui mais on va faire dire ça par des comédiens parce qu'on travaille d'habitude comme ça et pour moi tu vois c'est tu. tu me prends pas dans mon intériorité dans mon ouais. intégralité ça n'a pas de sens de faire dire un texte qui est incarné par toi par une autre voix mm -hmm. parce que quand tu dis c'est aussi ta présence bon des choses comme ça ce qui est très dur aussi et dont j'ai dû me relever, c'est les personnes qui plagient tes idées. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent parce okay. j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est l'intuition, si c'est... J'ai souvent un temps d'avance et, et je dis pas ça du tout à des fins de me valoriser parce que pour moi, c'est pas toujours évident justement, c'est-à-dire pressant des choses et je me dis, les gens vont avoir besoin de ça, mais ça, c'est beaucoup les entrepreneurs quand même. Les entrepreneurs et les créateurs ouais. sont comme ça. Sauf que parfois, j'ai pas la comment dirais-je, je, 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 je me dis, c'est pas une idée, enfin cette idée, elle appartient pas à moi et sans doute plein de gens ont fait des trucs, des tas de avant moi dans ce sens, euh, sauf que ça gêne pas du tout certaines personnes de complètement piquer ce que t'as fait, de se réapproprier. Ça pour moi, c'est très très dur, c'est toujours très violent. Je me sens, okay. on est rentré chez moi et qu'on m'a piqué un truc hyper important, tu vois, c'est...
0: D'accord, ouais. Ça,
1: euh, maintenant, j'arrive à prendre la distance parce que je me suis dit, bah, si ce pas cette idée, tu sais, moi, j'en aurais d'autres, en fait. J'ai eu un truc comme ça, mais ça m'a mis dans des états euh, de tristesse profond. Vraiment, D'accord. c'est très dur. Donc, ça, voilà, c'était des trucs qui ne qui, qui marchent pas.
0: Est-ce que c'est lié, peut-être, à justement euh, ton côté très généreux et qui, qui se sent peut-être bafoué derrière avec de la trahison ou quelque chose comme ça
1: peut-être après il ne tient qu'à moi de pas le vivre comme ça mais c'est pas là mmh. dans là j'ai dû aller bosser quand même effectivement euh, sur euh, parce que tu mets beaucoup d'énergie et puis euh, mais en même temps j'ai partagé ces thématiques euh, autour de moi et je suis pas la seule à qui ça arrive ouais. heureusement protéger une idée c'est très compliqué il y a, des, mmh. y a des organismes qui protègent des noms mais une idée une et après je me suis dit euh, en fait je comment je fais c'était ta question bah moi je transforme c'est-à-dire que toutes les portes qu'on m'a fermées ou toutes les claques que j'ai pris dans la gueule ça m'a au contraire. Alors après un petit passage comme une petite vague, hein, parce que sur le moment oui. la résilience n'est pas. C'est pas le premier qui sort.
0: Accueillir ses émotions, numéro 1, ouais. étape 1. Voilà,
1: D'accueillir, toute la... Et, 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 et cette forme de rage, parfois par, c'est ça, hein, c'est vraiment plus que la colère, c'est de la rage, m'a dit, ok, bah ça me demande d'affirmer davantage encore qui je suis, parce que la façon dont tu le fais ne sera jamais la même que celle de quelqu'un d'autre. Donc, mmh. ça, ça m'invite toujours à réaffirmer mon identité, ma singularité, me protéger, me protéger. Mmh. Ça, ça a été un gros travail. J'avais pas mesuré qu'écrire un livre, ça pouvait être aussi de se prendre des trucs très violents, des des retours des jalousies. Ça, j'ai beaucoup et c'est un sentiment que moi, je connais pas, par exemple. Je suis pas jalouse des gens qui réussissent, moi. Ils m'inspirent. Oui. Mais par contre, je sais que ça, ça a pu être à l'œuvre. Euh... Mais au contraire, une fois que je le feedback, hein, comme je te disais, avec moi-même, mm -hmm. je me dis, OK, comment tu renforces encore plus Comment tu ouvres encore plus ton cœur en réponse à tout ça ne, ouais, ferme pas, ouais. ne ferme pas, ne j'aurai pas de rancœur, ouvre, ouvre, encore plus grand, plus fort. Et voilà, je crois que je transforme, cette, la, la rage, elle me permet de créer énormément, donc euh, je rebondis comme ça. Ma ouais. vie est très riche, j'ai beaucoup de chance et je pense qu'en qu même temps, la chance, je suis allée la chercher
0: par endroits. Mm -hmm. Ok, donc si tu te prends une porte, accueillir l'émotion et ensuite ouvrir son cœur, ne pas justement se fermer et transformer, ça te permet de créer encore plus. Et d'aller chercher encore plus loin, finalement.
1: Oui, oui, ça, après, c'est pas sans euh, occasionner des moments, euh, parfois c'est très dur, où il y a beaucoup de fatigue. Euh, ouais. Voilà, mais, mais euh, généralement, euh, ce dinde, ne dure pas très longtemps. Mm -hmm. parce qu'en bah, qu plus j'ai la chance d'avoir rencontré des outils qui peuvent m'aider et que je, je sens que quand je suis dans cette générosité, cette ouverture, d'autres choses si tu vois l'univers comme abondance tu vas avoir des mm -hmm. choses abondantes ouais. tu le vois comme porte fermée tout le temps et parfois l'univers c'est très bien fermer les portes pour nous aussi, hein.
0: mm -hmm. en fait un,
1: un truc marche et tu te dis c'est pas possible, c'est la loi des séries, ça fonctionne pas ce <rire> ouais, mais après tu t'aperçois mais bien plus tard, il <rire> y avait vraiment une raison
0: c'est fou d'être Magie-là, quoi. Et ces outils dont tu parles, c'est des outils de type sophrologie, mindfulness, c'est ça Oui, c'est
1: ça, et plein d'autres choses. Je sais que, par exemple, pour accueillir mes émotions, moi, je danse. Avant un bah là, tu vois, avant de, de te parler, avant quelque chose, je, je danse, toujours, toujours.
0: Ah, oh, génial toujours. Okay.
1: Et quand je suis triste, je danse, quand je suis en colère, quand je suis joyeuse. Et donc, ça me permet de faire circuler les émotions. Alors oui, il y a ça, j'aime beaucoup me connecter à mon intuition. Là, je fais des tas de trucs, hein. c'est des rituels, j'aime me servir des fois de petites cartes pour voir un peu comment les oracles, tu sais, comment une carte va oui. ma journée, hein, sans, sans prédétermination, parce que je ne crois pas au destin tout est écrit, moi, hein. ça, je ne crois pas du tout. Me nourrir en permanence, et et puis, euh, ouais, de tout ce qu'il y a, on, on a énormément accès à plein de choses, mais oui, plutôt la présence, plutôt comprendre comment fonctionne mon esprit et comment je peux aussi, Lâcher toutes ces pensées, parce que des fois, on se fait, la personne qui se fait le plus de mal à soi, c'est soi-même. Hein. C'est les projections qu'on a sur les autres. Et comment je lâche de plus en plus avec le temps. J'ai l'impression de lâcher de plus en plus de choses. Mmh. Et j'aime ça, en fait. J'aime bien ce retour un peu à la simplicité minimaliste. Et, et voilà.
0: Magnifique. Et quand tu regardes tout ton parcours jusqu'à présent, qu'est-ce que tu ressens Quelles sont les émotions qui viennent à toi
1: Ça dépend. Je, je... Quand je suis dans les bons jours, je me dis « waouh, quand même !» ouais. <rire> Non, je, 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 je souris avec un peu de malice parce que je me dis, au final, tout était déjà là. Il n'y a rien de ouais. nouveau. Si je regarde l'enfant que j'étais, ça, j'invite vraiment euh, tes auditeurs à regarder l'enfant. Mm -hmm. Les rêves d'enfant, tu sais, même le truc, mm -hmm. tu voulais être astronaute. Mais euh, ça donne ton goût de l'aventure. Enfin, il y a toujours des trucs dans les rêves d'enfant. Enfin, moi, c'est ma vision, hein, mais euh, les personnes que j'accompagne, ça se retrouve, c'est assez juste. Donc, je me dis bon, ça doit être. Il doit y avoir un fondement quand même propre à... mm -hmm. qu'on peut retrouver dans chacun d'entre nous. Et j'ai je, 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 ouais, l'impression de prendre cette petite fille par la main et de lui dire, t'inquiète, regarde, on va y arriver, quoi. Et j'espère continuer à danser ma vie encore longtemps. Je, je je vois pas les choses en me disant, je vais être à la retraite à tel âge. Je, je me dis que c'est une mue, que que, le vieillissement, ouais. ça va être... Enfin, c'est déjà et ce sera sans doute une, une extrême expérience de maturité mm -hmm. et que j'essaie de profiter au mieux euh, chaque jour qui passe, quoi.
0: Et donc là, on a regardé tout ce qui était derrière tout Ton chemin jusqu'à aujourd'hui, et si on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite? Je suis sûre que tu as mille et une idées.
1: <rire> J'en ai plein, j'ai plein de projets hein, qui vont découler. Je continue à écrire évidemment, d'aller à la rencontre avec les gens. Je, je pense que je vais essayer d'oser me montrer un peu plus. Mm -hmm. L'image, c'est pas trop mon même si le TEDx est un enfin, TEDx, mais ça a été, euh, je le raconte dans le livre. Hein, euh, quand même une bonne traversée de plein de trucs parce que c'est osé et en fait je j'ai encore je crois en moi ce côté de bah de, 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 de je suis pas timide. Enfin, timide les gens rigolent parce qu'ils me trouvent hyper extraverti mais au fond de moi ça me demande d'oser donc je crois que j'ai envie d'oser ouais. encore plus. D'assumer complètement cette énergie parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça qui parle le plus aux gens. C'est tu diffuses corps-esprit, quoi, les deux. Et donc, je pense que des. Ouais, je, je continuerai à entrer dans la lumière davantage parce que c'est ce que j'ai commencé à faire et je pense que c'est vraiment ma place pour inspirer l'autre. Ça, c'est vraiment ma. Voilà, de me dire bah, de faire plus grand, c'est juste ça. Et les livres, c'est ce que ça permet, c'est-à-dire de toucher plus de gens, plus grand. Moi, j'ai un peu le rêve de changer le monde, si tu veux, donc, et des <rire> en changeant et, et dans cette époque-là je me dis tu sais dernièrement on m'a fait une réflexion qui m'a d'ailleurs inspiré un article qui paraîtra bientôt comme je sors toujours avec mes jupons mes bandanas en pin-up hein, je suis souvent lookée j'adore oh, un personnage qui n'est pas du tout un personnage de femme euh, ingénue hein, c'est vraiment la femme forte la femme puissante et la femme joyeuse aussi parce que je suis mm -hmm. fondément ça on m'a fait la réflexion de me dire est-ce que on, je ne trouvais pas ça euh, finalement très superficiel en ces périodes de guerre et de crise de faire tourner mes jupons et j'ai répondu à cette personne, un petit peu genre, en me disant, voilà, oh il y a un électrochoc, un truc, et ça okay, me création ouais. tu vois, parce que c'est hyper violent, en fait, de se prendre ça. Ouais. Et je lui ai dit, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire et que c'est presque un acte de résistance, mon bandane. Mm. et ben voilà.
0: J'aurais été curieuse de connaître euh, l'avis de cette personne. Est-ce que ça veut dire qu'en temps difficile, il faut tous s'habiller en noir et avoir des mines tristes est-ce que c'est ça
1: <rire> Je pense que ce que cette personne voulait dire par là, euh, c'est que euh, on est baigné dans ça et que ben, finalement, euh, c'est plutôt ça le, le mood collectif. Et que ouais. et que voilà et que effectivement et, et moi ça m'a fait vraiment réfléchir sur à quel point on, on peut être conditionné à réfléchir comme ça aussi tu vois
0: mmh, mmh.
1: et que et que lui c'était très confrontant enfin c'était très confrontant pour lui mais il s'est pas posé une seule minute la question de savoir ce que ça moi ça m'avait demandé d'aller chercher à l'intérieur pour affirmer ça tu vois mmh. que je pense qu'effectivement la joie elle est encore là évidemment et que c'est maintenant que c'est important d'aller la chercher <rire>
0: Je, je suis tout à fait d'accord, c'est d'autant plus important dans les moments difficiles d'aller chercher justement des choses qui sont plaisantes, une énergie positive. Parce que sinon, alors quoi, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on devient tous morose et triste et dépressif. Je crois pas que ce soit la voie pour sortir des temps difficiles.
1: Et que si tu vois vraiment les, les parcours de personnes inspirantes, moi j'adore écouter, hein, comme je te disais, ce genre de parcours. Ouais. C'est quand même des gens qui se sont, qui ont bien traversé des épreuves, en fait. Dites-vous toujours ça. Quand vous voyez quelqu'un qui, qui rayonne, il y a toujours le pendant quand même. Qu'est-ce qu'il a traversé pour, pour arriver à toucher sa lumière mmh. C'est ça qui m'intéresse, moi, en fait. Alors, euh, et, et quand j'ai ce retour d'un peu le truc un peu superficiel, je me dis, ouais, au fait, là, là euh, peut-être tu vas refaire un petit tour de roue parce qu'il y a
0: des choses que,
1: que tu n'as pas compris, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était hyper violent.
0: Ouais, mais ça veut souvent dire plus de choses sur la personne qui pose la question que sur nous-mêmes, en fait. Ah ouais. Parce que, ben, nous, on est juste nous, en fait.
1: Et résultat, tu vois, il m'a inspiré un article, je me suis dit, bah super,
0: génial. Ouais, je vais écrire ouais.
1: sur Bama. Euh, <rire> <mon grand Anna. rire>
0: Alors, Gaëlle, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles euh, aux auditeurs qui écoutent ce podcast pour qu'à leur tour, ils vivent leur version de leur meilleure vie Là, je, je m'arromâche hein, parce qu'il y a une grande responsabilité.
1: Mais de cœur à cœur, je leur dirais, c'est possible. Déjà, c'est possible mm -hmm. pour chacun d'entre nous. Alors, meilleure vie, sans vous mettre la pression, là encore, hein, je ne le comprends pas comme ça. De toute façon, quand tu dis meilleure vie, je comprends ce qui nous fonctionne pour nous. Donc, je leur dirais, c'est possible. Et je, leur, je les inviterais à se poser la question, qu'est-ce qui dépend de vous Voilà, par exemple, si vous rencontrez une situation où vous n'êtes pas bien dans votre job, ou vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, parce que vraiment, je crois que chacun, chacun d'entre nous le sent. Ça, enfin, c'est le corps. Hein, le corps ne ment jamais. Faites mm -hmm. confiance. On a une machine intégrée, <rire> hyper puissante. Euh, mais quand ça se produit, dites-vous, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation, plutôt que d'aller faire porter la responsabilité en face, même si, bien sûr, en face, sans doute, ça porte une grande responsabilité. Mais revenez à vous, qu'est-ce qui dépend de moi Et c'est là que vous allez trouver les leviers d'action pour votre propre liberté. Et c'est la phrase que je dis à la fin du TEDx, c'est même dans, dans l'environnement le plus contraint. J'ai accompagné et je continue à accompagner des gens en extrême souffrance. Je ne suis pas cette sophrologue de la bobotitude, de je ne sais quoi. Non, non. Sachez que même dans le plus contrainte des situations, il y a toujours, toujours, toujours des choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire, même dans la prison la plus fermée, il y a quand même des, des choses qu'on peut créer. Et il suffit de faire le premier pas, par contre. Donc ça, après, ça demande un peu de travail, oui. Mais voilà, j'aimerais rassurer, rassurer et donner confiance que c'est possible et que et que la vie passe vite, donc que le bon moment, c'est maintenant.
0: Magnifique Le bon moment, c'est maintenant donc... On va laisser les auditeurs sur ces mots-là. Alors Gaël, tu as écrit quatre livres que je conseille évidemment euh, à tous nos auditeurs. On peut te retrouver aussi sur le TEDx, donc il est disponible sur YouTube gratuitement. C'est le TEDx qui s'appelle Danser sa vie. Allez l'écouter. Tu es aussi sophrologue. Tu as un cabinet à côté de Paris. Est-ce que tu peux peut-être rappeler l'adresse Alors j'ai un cabinet à Taverny,
1: dans le Val en 95, mais j'accompagne énormément, et ça depuis le confinement, hein, ça, ça a changé aussi les oui. pratique, par visio, et ça fonctionne très bien, et je trouve ça génial de se dire que maintenant, les gens qui ne sont pas géographiquement proches de moi peuvent quand même me choisir pour un accompagnement. Donc voilà, j'ai un calendrier avec les deux possibilités, Voilà, on trouve facilement sur mon site qui est gaëlesaufrocoach.com, sinon là, ça centralise tout. Et puis, j'ai commencé une émission de télé qui s'appelle Danser sa vie, où je, je, je fais intervenir des personnes inspirantes de la danse, enfin de la danse, du spectacle vivant et du développement personnel voilà, tu vois, je rejoins les deux parce que ce sont des, ce sont vraiment des secteurs qui communiquent et qui ont beaucoup à partager. Euh, voilà. Donc, au plaisir de, voilà, d'échanger. Euh.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et je mettrai évidemment tous les liens vers ton site et vers tes différents services sur la description de la vidéo. Merci beaucoup, Gaël. Ce fut un honneur de t'avoir sur le podcast. Plaisir
1: et honneur partagé. Merci beaucoup. Et merci
0: à, à toutes et tous de votre écoute.